0: 미중 관계의 악화와 갈등의 원인은 중국은 미국을 제치고 패권국 반열에 오르려고 반면 미국은 이런 중국을 막고 견제하기 위해 신냉전 시대라는 새로운 경쟁 양성 구도가 촉발됐습니다. 즉 현재의 신냉전 시대는 미중 패권 경쟁이며 이는 미소냉전과 마찬가지로 한 국가가 굴복하지 않는 이상 끝나지 않습니다. 이는 트럼프가 재선에 실패하나 성공하나 당선과 상관없이 미중 패권 경쟁은 계속될 것이며 미국의 어느 대통령이 와도 끝나지 않는 전쟁이 될 것입니다. 한편 미국과 중국의 GDP를 합치면 34조 달러로 각각 1, 2위를 차지하는 엄청 큰 규모입니다. 이두 국가의 싸움으로 인해 한국을 포함한 세계 경제의 지각 변동을 불러일으키고 있습니다. 이는 미중 무역 전쟁을 보면 알수 있듯 미국은 중국을 견제하기 위해 자국의 피해를 감수하고 있으며 미중 무역전쟁으로 인해 경제적 피해를 받는 주변국이 생기고 있습니다. IMF에서 밝힌 바에 따르면 2019년 이후 미중 무역전쟁이 계속된다면 세계 GDP가 0.8% 이상 하락할 것으로 예측됐습니다. 세계 지각변동을 일으키는 두 나라의 싸움에 한국도 여기에 포함되어 경제적 군사적으로 많은 어려움을 겪고 있는 상황입니다. 한편 중국의 이런 행보로 인해 한국은 경제적인 피해가 불가피하게 발생했고 군사적으로는 한국이 추진하던 전략무기들을 개발할 수 있는 계기가 되기도 했습니다. 중국의 어이없는 일들로 인해 그동안 참아왔던 미국이 뚜껑이 열리는 한 사건이 발생합니다. 중국은 세계에서 가장 급속하게 전투기 전력을 현대화시키고 있습니다. 2000년대 초반까지만 하더라도 4세대 전투기 보유량이 미미했지만 이제는 미국과 러시아에 이어 5세대 스텔스 전투기 개발까지 성공한 것으로 알려져 있습니다. 또한 그동안 축적된 개발 능력을 기반으로 세계 전투기 시장에서 차차 존재감을 드러내고 있는데요. 러시아 전투기보다 저렴한 가격을 무기로 아프리카 등 제3세계 국가들에게 매력적인 공급처로 떠오르고 있는 것이죠. 한편 중국은 90년대 중반 이후 3세대 이상 전투기 보유량을 급격하게 늘리고 있는데 2000년대 이후부터는 300대 이상을 보유하면서 일본보다도 많은 양을 보유하게 되었으며 2010년에는 약 670대 이상으로 보유량을 늘렸습니다. 2000년 이후부터는 젠10, 젠11 등 4세대 항공기 보유량을 급격히 늘리면서 3세대 전투기들은 점차 도태시키고 있습니다. 또한 군사무기 현대화를 추진하면서 공군력 건설 방향을 공중급유능력과 현대화된 공중조기경보 및 지휘관리능력 확보, 장거리 정밀타격이 필요한 목표탐지 및 자동추적기술 획득, 중국의 지상 및 해상목표에 대한 적공군의 공중공격능력을 방어할 수 있는 능력 등으로 설정했는데요. 첨단 공군력 확정을 통해 그동안 지상군과 해군을 보좌하는 국토방어적 성격에서 보다 능동적이고 공격적 임무를 수행하는 공세적 성격의 적극방어형으로 공군력을 변화시키고 있는데 이런 적극 방어형 전략은 유사시에는 선제 공격 전략으로 전환될 수 있어 주변국들에게 높은 우려를 사고 있는 상황입니다. 2018년 6월 미국 백악관에서 중국은 기술 도둑질의 표본이라고 직격탄을 날렸는데요. 이렇게 시작된 것이 미중 통산전쟁으로 트럼프 행정부는 중국이 미국의 첨단 기술을 도둑질해 짝퉁 제품을 만들고 있다며 대표적 기술 절취 사례로 중국의 스텔스 전투기 FC-31을 꼽기도 했습니다. 중국명 젠-31, 전투기의 정식명칭은 FC-31 또는 9잉으로 불리고 있습니다. 이 전투기는 앞서 젠-20을 제작한 청두 항공기그룹과 더불어 중국의 양대 전투기 제조 메이커인 선양항공공업집단 유한공사에서 개발한 중형 스텔스 전투기인데요. 젠-20이 중국 공군에 정식 채택된 차세대 제공 전투기라면 FC-31은 아직 정식 채용되지 않은 선양항공기그룹의 자체 개발 모델쯤으로 분류할 수 있는데 FC-31은 지난 2012년 첫 비행을 통해 일반의 모습이 공개된 직후부터 짝퉁 논란에 시달렸습니다. 그도 그럴 것이 F-35가 단발 엔진, FC-31이 쌍발 엔진인 것을 제외하면 거의 모든 부분이 닮았기 때문이죠. 외형적인 부분뿐만 아니라 주입과 수직 미익은 물론 공기후입구 레이돔, 조종석 캐노피의 위치와 비율, 각도 등이 거의 같습니다. 이 때문에 FC-31은 등장 직후부터 세계 각국의 항공 전문가들에게 F-35의 모방형일 것이라는 평가를 받았습니다. F-35A는 최대 속력 마하 1.8, 전투 행동 반경 1100km에 달하며 스틸스 성능이 우세 북한의 방공망을 피해 내륙 깊숙한 곳까지 침투해 핵과 미사일 관련 시설을 정밀 타격할 수 있습니다. 반면 중국의 FC-31은 전직 미 국가보안국 직원이었던 에드워드 스노든의 폭로로 세상에 알려졌습니다. 그는 NSA의 주요 기밀문서를 폭로한 뒤 러시아로 망명했는데 그가 폭로 문서 가운데는 중국이 미국 의 F-35 기술을 빼돌렸다는 미 정보기관 내부 보고서도 포함되어 있었기 때문에 더욱 신빙성을 더해줬습니다. 당시 NSA가 작성한 이 기밀문서에는 중국이 지난 2007년 해커들을 동원해 미 방산업체 로키드 마틴의 전산망을 여러 차례 해킹했으며 이를 통해 로키드 마틴이 개발 중이던 F-35 전투기의 핵심 기술들을 대거 절취했다는 내용이 담겨있었는데요. 이러한 기술 절취 덕분에 중국은 불과 5년 만에 스텔스 전투기 시제기를 만들어 첫 비행까지 성공시키는 초고속 개발 기록을 남기기도 했습니다. 중국이 제20이라는 5세대 스텔스 전투기 프로젝트를 진행하고 있음에도 또 다른 스텔스 전투기인 FC-31을 만들어낸 배경에 대해서는 5세대 전투기 라인업에서도 하이로우 믹스 개념을 적용했기 위해서라는 관측이 많습니다. 하이로우 믹스란 고가의 고성능 무기 일부와 영가의 보급형 무기를 조합해 전력지수를 채우는 군사력 운영 방식입니다. 중국은 4세대 대형 전투기인 젠11과 젠16 중형 다목적 전투기인 젠10으로 이러한 개념을 적용해 공군력을 운영하고 있습니다. 여기에 젠20이 고가의 대형 고성능 전투기이므로 이를 보조할 수 있는 염가의 다목적 5세대 전투기가 필요한데 그래서 FC-31을 개발했다는 것이죠. 그런데 여기서 미국이 더 환장하고 미칠 노릇인 게 중국의 FC-31 제작사는 사하를 걸고 중국군 납품과 해외 수출을 추진하고 있다는 것입니다. 이뿐만 아니라 중국에서도 대대적인 홍보를 해주고 있는 상황이기 때문에 이로 인해 미국의 심기가 불편해진 것이죠. 중국은 지난 2014년 중국 국영 CCTV 대단 프로그램에 FC-31이 F-35를 능가하는 고성능 전투기로 개발되고 있다고 주장한 바 있으며 중국 국내 에어쇼는 물론 해외 에어쇼와 무기박람회에 빠짐없이 출품하여 FC-31의 우수성을 홍보하고 있습니다. 제작사 측에 따르면 FC-31이 일반적인 전투기의 50%에 불과한 부품 숫자를 가지고 있어 제조 공정이 단순하고 가격이 저렴하며 단기간에 대량 납품이 가능해 우수한 경쟁력을 갖추고 있다고 주장하고 있습니다. 부품이 적고 단순한 구조임에도 성능은 공중전에서 F-35를 제압할수 있는 수준이라는 주장도 홍보용 팜플렛에 단골로 등장하는 멘트인데요. 물론 이러한 주장은 중국 내부에서조차 신뢰를 얻지 못하는 것이 사실입니다. 그렇다면 FC-31의 실제 성능은 어느 정도나 될까 하는 의문점이 드는데요. FC-31은 전장 17m, 폭 12m 정도의 중형급 전투기입니다. 공허 중량은 13.5톤, 최대 이륙 중량은 28톤, 무장 탑재량 7톤, 최대 속도 마하 1.8 수준으로 전체적인 성능은 미 해군의 f a 1 8 2슈퍼호넥과 유사한 수준으로 알려져 있습니다. 또한 전투기 기동 성능을 좌우하는 엔진은 러시아제 RD-93이 탑재됐습니다. 이 엔진은 98kN급 추력을 가진 엔진으로 중국의 수출형 전투기인 JF-17에도 탑재된 모델입니다. 중국은 이 엔진을 국산화하고 추력을 100kN 이상으로 강한 WS-13 엔진을 FC-31 양산형에 탑재할 예정입니다. 제작사 측 주장대로라면 첨단 복합 소재를 대량으로 사용해 기체 중량을 크게 감소시킨 FC-31에 두 개의 고출력 WS-13 엔진을 탑재할 경우 초음속 순항도 가능하다는 전망인데요. 중국의 엔진 신뢰성에 대해서는 논란이 많지만 최근 중국은 항공기형 엔진 개발에 천문학적인 투자를 하고 있으며 지난 2016년에는 8조원 이상을 투자한 항공기 엔진 전문 업체를 출범시켜 엔진 신뢰성 문제를 상당 부분 해결해 나가고 있습니다. FC-31의 최대 경쟁력은 성능보다는 가격입니다. 제작사는 이 전투기의 양산 가격을 대당 7천만 달러 이하로 제시하고 있는데요. FC-31은 5세대 전투기로서 갖추어야 할 최소한의 능력은 갖추고 있는 것으로 평가되고 있습니다. 스트레스 설계와 복합 소재를 이용한 동체, A사 레이더 등 기본적으로 갖추어야 할 요소들은 상당수 갖추고 있기 때문이죠. 현재까지 알려진 내용을 종합해 평가하면 FC-31은 F-35를 상대하기 어려울 것으로 보입니다. 이것은 누구나 예상했던 당연한 결과입니다. 레이더나 전자전장기 등 공중정승패에 절대적인 영향을 끼치는 항공전자 분야에서 너무나 큰 격차가 있기 때문이죠. 그러나 이 전투기를 F-35와 같은 하이급 전투기가 아닌 보급형 스텔스 전투기로 분리할 경우 서태평양 군사력 균형은 물론 세계 전투기 시장에 적지 않은 파란을 몰고 올 것이라는 것이 군 전문가들의 의견입니다. 현재 중국이 개발 중인 짝퉁 F-35는 미국의 F-35보다 30%가량 저렴하며 현재 알려진 성능으로 따져보면 우리나라가 개발하고 있는 4.5세대 전투기 KF-X와 비슷하거나 조금 높은 수준입니다. 이뿐만 아니라 스텔스 전투기 중에서는 최저가이며 최근 대외 영향력 확대를 위해 헐값의 첨단 무기를 제3세계 국가들로 넘기는 중국의 대외 정책에 버프를 받는다면 21세기 전투기 시장의 베스트셀러가 될 가능성도 있다는 것이죠. 중국은 이 전투기를 미래주력 수출 상품으로 만들기 위해 제3세계 국가와 주요 반미 국가들을 대상으로 활발한 판촉을 벌이고 있습니다. 그런데 우리가 생각하지 못하는 반전이 있습니다. 우리가 흔히 중국의 짝퉁무기를 누가 사가겠냐고 하시겠지만 파키스탄, 이란 등 미국과 철천지 원수인 국가들이 주요 대상국이며 남미와 아프리카 국가들은 물론 심지어 미국의 우방인 사우디아라비아까지 잠재적 도입국으로 거론되고 있습니다. 그런데 중요한 것은 이러한 FC-31의 등장을 가장 경계해야 할 국가는 다름 아닌 우리나라입니다. 만약 중국군이 이 기체를 정식 채용해 대량으로 배치한다면 한국군은 스텔스 이내 전술이라는 전례 없는 위협에 직면하게 될 것입니다. 또한 이러한 안보 위협 측면 외에도 FC-31은 한국이 막대한 예산을 들여 개발 중인 KF-X의 가장 강력한 경쟁자이기도 합니다. FC-31은 전체적인 성능 면에서 KF-X와 대등하거나 다소 우위의 능력을 가지고 있고 스텔스 기체인데도 가격은 훨씬 더 저렴합니다. 수출 타겟으로 삼은 국가들 역시 이두 기종이 겹치는 부분이 많기 때문에 KF-X는 해외 수출 시장에서 FC-31 상대로 싸워서 이겨야 하는 경쟁 상대가 된 것입니다. 이제 중국은 단순히 짝퉁 국가가 아니라 한국의 경제뿐만 아니라 국가안보에도 위협적인 존재로 다가오고 있습니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리수구였습니다 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.